0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 115, en el que vamos a analizar el último estudio sobre las redes sociales en España. Charlaremos sobre el crecimiento de los canales, su uso, el papel de los influencers, cómo las están tratando las marcas y mucho más. Pasa que lo revisamos todo. Antes de ponernos a revisar nada, lo primero son las presentaciones. Marta Álvarez, ¿qué pasa Marta? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues aquí un episodio más, un día más grabando.
0: Seila Martín, ¿qué pasa Seila? ¿Cómo estás?
1: Pues también muy bien,
2: con ganas de arrancar.
0: Vale, eh, no podemos hablar de redes sociales sin recordar que tienen que seguir las nuestras, así que instagram.com barra marketingparadise, tal y como suena, eh, ahí estamos en Instagram y si no en LinkedIn y si no en cualquier sitio, excepto en TikTok, porque todavía no nos sentimos preparadas o eso, me dicen, ¿vale? Pero en todo lo demás, tiramos. Eh, vamos a analizar el último estudio que ha salido hace muy, 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 muy poco, eh, que ha lanzado la IAB, que es la International Association... ¿Me lo estoy inventando? No sé, no recuerdo cuáles son... ¿Qué significa IAB? Pero de aquí un saludo y gracias por el estudio porque está muy bien. Han hecho un estudio para analizar eh, cómo están las redes sociales en España desde el punto de vista de la audiencia, de las marcas, de la inversión, de la relación de la audiencia con las redes sociales y con las marcas. Hay un montón de cosas... Está muy bien y entonces hoy venimos a destriparlo y a comentarlo juntos para que tú no te tengas que leer un tocho de páginas y que ya directamente Marketing Paradise te lo dé picadito como un buen stick tartar para que te lo disfrutes como quieras. Eh, Seila, ponnos un poquito en, en contexto eh, para arrancar desde ahí.
2: Vale, estaba buscando las siglas de IAB, pero la B es de una palabra tan rara en inglés que es que no lo voy ni a decir porque lo pronuncio tan mal que me parece un desastre. Así que cada cual que se lo, pues se lo busque. Eh, nada, a ver, por poner un poco en situación, tener una así como un contexto general... Eh, de que, cuál ha sido la actividad y qué tipo de perfil ha estado más presente en 2021 porque estos son datos de 2021 eh, en redes sociales. Eh, hablaban de un 85% de las personas encuestadas que han, que han estado activas en redes sociales, que son datos como muy parecidos a, a años anteriores, menos en 2020, que por lo que sea la gente estaría más aburrida y subió un poquito como un 87%, pero en ese sentido se mantiene bastante estable el número de personas que hacen uso de las redes sociales. Además son más mujeres y la franja de edad entre 18 y 24%, que por lo que nosotros solemos ver en tanto nuestras, en nuestros perfiles como en el de la mayoría de marcas que gestionamos se corresponde bastante con esto, tanto con el que mayoría sean mujeres y como la franja de edad 18-24, bueno, igual en la, en la franja de edad sí que eh, quizás por el, por el tipo de, de marcas que, que tengamos lo vemos un poquito más, más mayor también incluso en las nuestras, que igual, bueno, pues es gente que ya está trabajando y que sube un poquito la media de esos 24, que bueno, pues al final siempre va a depender mucho de, eh, del tipo de marca y sector en el que te muevas, pero por tener una guía de, la, de esa mayoría de, de perfil que te puedes encontrar en redes sociales, que, que bueno, pues es interesante como para tenerlo de, de punto de partida. Y por ver alguna cosilla más así como general de redes sociales que, que están primeras en el ranking de, de más, más utilizadas y demás, eh, otro año más eh, Facebook sigue sobreviviendo y WhatsApp y Facebook, que bueno, WhatsApp siempre tenemos como la cosa de si es o no es una red social, eh, aquí le incluyen y WhatsApp y Facebook son las más relevantes eh, en términos tanto de conocimiento como de uso y le sigue Instagram. La que más está creciendo es TikTok, que de hecho en el ranking ha desbancado a Twitter. Y hablando de TikTok, eh, si miramos las interacciones, que es otra de las cosas que me ha llamado bastante la atención, eh, ha subido un 107% las interacciones respecto al año anterior y tenemos, por ejemplo, en el caso de Instagram, que es la que más interacciones ha recibido, pero sin embargo ha perdido un 6% respecto al año anterior, frente a ese 107% que ha subido TikTok. Que creo que está bastante relacionado con que la, la franja de edad que más está en redes sociales sea de 18 a 24 probablemente, aunque hemos visto que cada vez... Eh, las, las franjas de edad en TikTok son más altas, pero bueno, creo que puede estar bastante relacionado y nos da bastantes pistas, eh, sobre todo a nosotros que lo acabas de comentar al presentar el programa con el tema de TikTok, pues mira, igual es un momentito de eh, espabilarnos con, con TikTok y, y seguir desarrollando y metiendo por ahí la, la patita.
0: Intuyo eh, que no necesitábamos que viniera un estudio a decirnos esto, pero bueno, si con esto ya estáis convencidas, a mí me vale.
2: Esto ya esto ya es como la gota que colmó el vaso, pero que bueno, cuando colgamos esto, pues veremos a ver sí. lo que queda, pero, pero bueno, que es interesante, tanto para vosotros como para cualquiera que nos esté escuchando. Eh, ¿Qué más? Eh, otra de las cosas que me parecía guay es ver un poco la, el uso que se está haciendo y qué tipo de contenido está siendo el más consumido. Eh, había un dato interesante que era que las cuentas que, que más siguen los usuarios son como un 93% de contactos personales les siguen eh, influencers y, en último lugar, en tercer lugar, eh, las marcas. Así que esto también nos va a dar algunas pistas que desarrollaremos luego un poquito más adelante sobre tema influencers versus confianza con las marcas y demás. Y que un 93% estén siguiendo a cuentas personales, a contactos eh, con cercanos, también creo que nos pone las cosas bastante en nuestro sitio respecto a cómo nos tenemos que comportar a la hora de, de intentar meternos en conversaciones ajenas, a la hora de, de definir nuestro tono de voz, del tipo de contenido que enseñamos, si enseñamos caras o no enseñamos caras, creo que, que nos da bastantes pistas.
0: Y, y hay una cosa ahí que potencia... Eh, otra tendencia que no es tanto o es, no es exclusiva de redes sociales que es el tema de las comunidades es decir si al final estamos utilizando las redes sociales sobre todo para hablar como con contactos que conocemos y o eh, con los que tenemos temas en común eh, esas comunidades que cada vez crecen más eh, y cada vez nacen más que ni siquiera muchas veces están creadas o fomentadas por una marca eh, y donde las marcas quieren como meter luego el piececito seguramente este dato fomente todavía más eh, lo, lo que quiere la gente, que es, oye, que yo quiero hablar con personas que pueda que conozca o puede que no conozca, pero que sí que tengan algún tipo de interés en común conmigo, y entonces alrededor de esa audiencia sí que se cree una comunidad con sus códigos, con su estilo y con sus intereses que no tenga nada que ver eh, con una red social eh, masificada como un Twitter o un TikTok o lo que sea que es otra cosa diferente y o sea, creo que por ahí sí que las marcas podrían empezar a plantearse oye, cómo podemos crear o fomentar o entrar en alguna comunidad que tenga sentido para nosotros y que no tenga que ser estar en Instagram en general
2: Justo, es que de hecho en, las, en, el, en el ranking de las actividades que realizan en, en redes sociales está como un 77% entretenerse, un 68% en segundo lugar interactuar, pero dentro de estas dos eh, en la parte de chatear, enviar mensajes eh, está en uno en el primer puesto y en otro en el segundo. O sea que eh, pues eso es lo que dices. El momento de entablar conversaciones, generar comunidad creo que cada vez es más para lo que se está quedando las redes sociales, que es algo que pues también sabíamos un poco pero que quizás es verdad que en los años anteriores ha estado como un poco más reñido con la parte de pues, mantenerse informados y demás pero al final, bueno, pues nos están demostrando que las redes sociales eh, están yendo hacia el sitio en el que nacieron que es el interactuar, conversar y y generar comunidad.
0: Eh, ahí eh, yo, yo creo que el informe tendría que haber separado eh, todo lo que tiene que ver con WhatsApp o, o con Telegram, que también creo que salía. Porque, claro, si metes eso como red social, las interacciones sí. y lo que vas a hacer ahí te distorsiona muchísimo el resto. Porque no. O sea, no voy a iniciar el debate de si es una red social o no. O sea, creo que una asociación como la. Interactive Advertising Bureau, que es la IAB, vas a saber más que yo, ¿vale? Pero, eh, aunque lo sean, te va a distorsionar un montón los datos, porque es que de verdad que no tiene nada que ver entre el resto. Un WhatsApp con un Instagram, pues claro, hay actividades realizadas, evidentemente, pues hablar con otras personas, ¿sabes? Y, y, y el número de interacciones y el uso, es que de verdad que no tiene nada que ver. Entonces creo que tendrían que haber separado las que redes sociales más orientadas a mensajería por si queremos del resto para que fueran unos números menos distorsionados y un poco más fiables. ¿eh?
2: De hecho, es que para todas las redes sociales sería súper interesante si pudiese estar eh, esta parte de los usos que hacen de cada de cada red social, saber si, yo qué no sé, pues si cuál es más importante en Instagram, si entretener, interactuar o informarse, mm. cuál es más importante en Twitter, etcétera, sería ya mm. el, el informe clavadísimo. Y nada, por comentar una cosa más eh, relacionada con, con esto de los usos que, que hacen, que también me ha llamado bastante la atención, es que en la parte de vídeo, que ya lo comentamos en el podcast en el que analizábamos el informe de Metricool y hablábamos de que a nosotros los vídeos, no. entonces pues justamente aquí habla de que seis de cada 10 usuarios prefieren contenido duradero en vídeo que efímero y creo que igual eh, aquí está justamente la clave porque hablaban de tutoriales como los vídeos más importantes y seguidos de música o de humor y bueno pues creo que aquí puede estar un poco las pistas de qué es realmente el vídeo que resulta útil al usuario que que no es el de te enseño mi producto con una música súper impactante y dando vueltas aquí girando para que lo veas desde todos los ejes y tal, al final bueno pues funciona cuando es contenido útil de verdad o bueno, en el caso de música humor más enfocado al entretenimiento, pero creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el vídeo y de que nos ciegue y lo de que el vídeo funciona seguro y tal
0: Vale, pues ahí tenemos el resumen general, vamos a ver ¿Qué datos tenemos de las redes sociales con las marcas y su relación entre ellas? Eh, Marta, ¿qué nos dice el estudio? ¿Cómo nos va a las marcas en redes sociales?
1: Eh, regular, <risa> bueno... Eh, el primer dato, para empezar un poco desde un punto de partida, eh, casi la mitad de los usuarios que están en redes, o sea, un 48%, usan las redes para seguir al menos una marca. No entramos si son super fans o no, pero siguen al menos a una marca. Entonces, partiendo de aquí, sabemos que eh, al menos estamos hablando a alguien y es posible encontrar ese usuario que le interesa nuestra marca, ¿vale? Y aquí, me, aquí el siguiente punto sería qué marcas, o sea, ¿qué, qué son las marcas más seguidas, qué sectores suelen ser los más seguidos en redes sociales y eh, bueno, aquí podría haber pasado de este punto, pero sí que creo que es súper interesante porque eh, muchas veces escucho o escuchamos lo de eh, cualquier marca puede estar en redes sociales y sí, eh, técnicamente sí, pero eh, es cierto que además de todo lo que se tiene en cuenta cuando decides si eh, abrir de redes sociales o no en tu estrategia social media, tenemos que tener un poco presente esto, al menos para tener la idea general, eh, porque no todos los sectores eh, van a provocar el mismo interés y no van a crecer al mismo ritmo. No tanto los sectores que suelen ser más seguidos en redes, sino los que menos. Bueno, voy por partes mejor para hacernos una idea. Los, tres, los cinco sectores más seguidos, pues tenemos el primero entre entretenimiento, cultura y medios, que venía un poco al hilo de lo que decía Seila, que es eh, lo que más hacemos en redes sociales básicamente. Eh, viajes y transporte turismo en segundo lugar, tecnología y comunicación, el sector de la belleza y e higiene en cuarto lugar y el quinto sector más seguido alimentación y bebidas. Y, eh, como decía, me parece más interesante mencionar los sectores menos seguidos porque eh, si tu marca eh, está dentro de estos sectores, te puede ayudar también a la hora de pues, establecer canales dependiendo de tus recursos, objetivos o, en fin, o al final, no ponerte objetivos eh, tan exigentes, tan desorbitados y tener un poco en cuenta eh, que, de manera general, este sector no crea tanto interés como otros. En último lugar, tenemos los objetos de lujo, ¿vale? En, en penúltimo lugar. Eh, construcción inmobiliaria, todo tipo de pues inmobiliarias, construcciones y demás y el antepenúltimo energía que mmm, puedes crecer en redes sociales siendo de estos sectores obviamente sí, que a lo mejor eh, tu, tu, rit tu ritmo va a ser más lento que el de una agencia de viajes eh, pues también, pero bueno, tener esto en cuenta para saber eh, en, en qué nos puede limitar con muchísimas comillas para quien no me esté viendo, que son todos menos de Jorge porque estoy haciendo comillas eh, vale y a raíz de esto me preguntaba, eh, bueno nos, nos habla el siguiente punto de si afecta tener redes sociales al nivel de confianza de la marca, o sea si el usuario va a confiar más en las marcas que tienen redes y esto es eh, casi que ¿no? no, no altera prácticamente nada, el 66% de los usuarios le da prácticamente igual que una marca tenga redes o no y eh, pues esto no afecta su nivel de confianza. Eh, por otra parte, tenemos que el 26% dice que sí que le inspira más confianza y un 8% le inspira menos. Bueno, el 8% este, yo literal, o sea, realmente no sé eh, por qué te puede inspirar menos confianza que una, una marca tenga reyes, pero esto aparte porque es un 8%. Pues
2: tiene que haber de todo.
1: Claro, tiene que haber de todo el este mundo. Eh, vale Y viendo que la mitad, de los la mitad de los usuarios que están en redes Sigue al menos a una marca, como he dicho antes Y que eh, el 66% eh, le da igual que una marca tenga redes o no Yo me pregunto, ¿y por qué siguen a marcas en redes sociales? no Porque viene un poco al hilo Si al final te da un poco igual y no va a afectar al nivel de confianza Pues bueno, medio me contesta el siguiente dato Que es que el 60% de los usuarios le parece interesante Que las marcas den atención al cliente y un 54% también le parece interesante eh, que las marcas den atención técnica de sus productos o servicios, ¿vale? Entonces, eh, sí que me quedaría con esto eh, porque creo que es muy importante. Al final, eh, las redes sociales no es... Eh, o sea, las redes sociales no, las, eh, tra no, no se suelen valorar o trabajar como un canal de atención al cliente, pero me parece fundamental, aparte de... Eh, tus recursos para crear contenido, community manager y tal, tener una parte de tus recursos destinada a dar buena atención al cliente, que la persona que responda eh, detrás de las redes sociales sepa datos técnicos del producto o servicio y demás, porque esto pues eh, puede afectar al proceso de compra que eh, ahora ahora vamos a ver más sobre esto. Eh, por comentar otro punto que me parece muy, muy interesante es el de tipos eh, de contenido consumidos, ¿vale? Los, y los contenidos que, que suelen ser como más favoritos por los usuarios y que más se suelen consumir, eh, que no formatos, ¿vale? Los formatos los acababa de contar Seila, pues eh, hablamos, hablando de contenidos, eh, el primero no me extraña nada y seguro que a, a los que me... A, a los que me están escuchando tampoco, sorteos y concursos, pues muy bien, pues a ver si te regalan un iPhone, pues va a ir todo el mundo a comentarte en la publicación y normalmente pues la tasa de engagement pues te va a subir y vale, los, el primer lugar todo claro. El segundo, eh, contenido relacionado con el humor y el tercero como más participativo y el cuarto cuando el usuario pues es el que crea el propio contenido ¿vale? y se siente protagonista de este. Y eh, en quinto lugar, que me parecía muy importante, eh, novedades de producto. Que a veces eh, no damos tanta importancia a esto, pero... Mm, Sí que una risotada le vas a sacar al, al usuario y le vas a enganchar más, pero hablar de una novedad de producto puede que también pues, le interese y que nos olvidamos de, de esta parte que al final pues, es un canal de marketing más y listo. Y eh, importante, aquí lo tengo en penúltimo lugar, el tipo de contenido más corporativo, vale que a lo mejor lo que pues, nos volvemos a reafirmar con esto, que lo que a ti te apetece contar en redes sociales nos, no es... En este caso, lo que al usuario le, le apetece eh, leer o, o ver, ¿vale? Como el contenido corporativo de tu marca. Y, y, bueno, pues como conclusiones de esto, por hacernos un poco la idea general, eh, que según los datos, no alterar con el nivel de confianza de, de la marca, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que la mitad de los usuarios están aquí y eh, tenemos, o sea, y podemos hablar y, y, y hay, hay personas como detrás eh, que, nos, que nos están escuchando, aparte pues, de crear comunidad y todo esto que estaban comentando. Y que yo me quedaría sobre todo con, eh, como dato fundamental, eh, atención al cliente, información técnica súper, súper importante y mucho más eh, contenido de entretenimiento de humor, contenido participativo y demás, porque creo que si se unen ambas, eh, está la parte de generar confianza, entretener y demás y la otra parte que a cualquier marca, eh, bueno y a cualquier persona le interesa que son los euritos porque al final después de la atención al cliente viene eh, normalmente eh, un paso más cerca de la compra así que esta sería un poco la relación entre redes sociales y marcas, para hacernos una idea de una foto general de lo que hay ahora mismo
0: tengo la sensación chicas, a ver qué pensáis, de que toda esta parte no ha cambiado mucho respecto al año pasado O sea que no, no. de repente no hemos visto la, o sea que de repente ahora nos digan que los concursos eh, atraen a mucha gente, que la gente no quiere escuchar como el producto lo primero el tema de la atención al cliente todo esto como que ya no suena que al final eh, lo que mejor funciona en redes sociales es intentar fomentar algo entre el dinero que puedas ganar eh, con un concurso, el humor y el ego que puedas conseguir de, de que me comparta una publicación en no sé quién, también lo teníamos bastante controlado, sí que al final lo importante para las marcas es que hagan el ejercicio de si sí, todo esto ya lo tienen contemplado en el día a día de sus estas, es decir, que si de verdad la parte de atención al cliente la están cubriendo, porque lo que nos dice la gente es que esto sí que lo utilizan muchísimo... ¿Vale? y que al final cuando ya necesitas preguntar algo puedes ir a un Twitter o a un Facebook antes de entrar en la web y buscar un chat que sabes que luego ahí nunca hay nadie ese tipo de cosas como que ya están bastante más controladas pero no, no es nada nuevo no que no pensáramos que ya hubiera estado el año pasado o que podamos tener el siguiente
1: Yo creo que no, pero o sea sigue un poco la misma tendencia pero sí que es importante que el, el tema de atención al cliente y no solo atención al cliente de que resuelvo las dudas de tu pedido, sino te doy información técnica de un producto en concreto, de un servicio y demás, que al final eh, si la persona de detrás eh, no tiene esta información técnica porque has contratado a tu sobrino prácticamente para que esté detrás de tu Twitter, pues no va a dar esta información técnica, pero también me parece eh, importante ambas.
0: Y sobre los sectores, eh, menos, como que menos seguidos en redes sociales, pensaba una cosa, lo del lujo la verdad es que no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué los del lujo no, como que es un sector que se siga menos, a lo mejor es porque es más nicho y en, y en comparación de una audiencia con un, eh, una marca así como más generalista, evidentemente puede influir, habría que ver una comparación de cuántos ricos siguen a las marcas de lujo, que a lo mejor ahí sí que entre el número de ricos y, y los ricos que siguen a las marcas, pues no hay tanta diferencia, pero en el resto creo que hay algo que es bastante importante y que creo que condiciona, ya, no sé si tanto para estar en redes sociales como para saber cómo utilizarlas, que es el tema de la recurrencia natural de contacto con la marca. Y me explico con el sector que decíamos, que creo que era el segundo, el de la inmobiliaria. Claro, o vas a alquilar o a comprar un piso en un periodo de tiempo corto o la relación que vas a tener con una inmobiliaria, ya no hablo en redes sociales, hablo en el mundo real, es prácticamente cero. Si a esto lo, le unimos, además, que el comercial inmobiliario per se es una persona malvada y que no tiene nada bueno en el, en el corazón, que lo único que aporta es caos y, y, y falsedad, desde aquí un saludo a todos ellos, pues claro, todo se hace más complicado. Entonces, hay algunas marcas que por, por su actividad natural... ...no vas a estar todo el rato en relación con ellas. Entonces, hasta que no las necesitas, pues no vas a buscarlas. ¿Vas a estar en relación continua en redes sociales con una funeraria? Pues hombre, seguramente no. Hasta el día que lo necesitas y entonces sí que tienes una pregunta... ...y puedes ir a buscarla y tal y no sé qué... ...pero después no es un sector en el que tú quieras ir de manera habitual que te den cinco consejos para tener tu lápida impoluta, eso no va a pasar, ¿vale? Entonces creo que hay algunas marcas que tienen que entender que la relación con los usuarios es simplemente aparecer cuando ellos lo necesitan y punto.
1: Sí, totalmente, y de hecho estaba viendo que automoción está eh, como el último justo encima de energía, y esto me lleva a pensar, bueno, que tienes razón con lo que decías, pero eh, también hay mucha gente que, pues en este caso, fans del motor que le encantan los coches y estar al tanto y tal, y no me parece... O sea, como que se tiene que dar la mano y que no es tanto la recurrencia porque también, por ejemplo, en, sé que era una situación excepcional, pero en la época de COVID, en 2020, cuando no se podía viajar, seguían los viajes estando este sector como en las marcas, mmm, las segundas más seguidas. Entonces, hay que encontrar un poco el equilibrio porque no vas a estar siempre comprándote un coche, por ejemplo, pero si eh, ofreces eh, contenido que a los fans le interesa, puedes encontrar ahí el punto medio de... Bueno, yo, yo tengo coche, pero me interesa estar al tanto de las novedades o de los nuevos coches o de motores y demás.
0: Cierto, eh, cierto. Y ahí eso introduce un matiz muy bueno, que es, a lo mejor, no tanto la recurrencia con el producto, sino con el sector o con el contenido propio. Y ahí Bien. entran un poco de, oye, las marcas y los atributos que se van... Eh, añadiendo para que si yo me voy a posicionar como una referencia en el mundo de la Fórmula 1, eh, evidentemente nadie se va a comprar una Fórmula 1, pero si estás interesado en la Fórmula 1 y eh, Renault, que tiene su escudería y tal, eh, me trae el mejor contenido relacionado con la Fórmula 1, pasa también con las motos, donde hay un montón de eh, empresas de seguros que venden seguros de moto para moteros que seguro que a muchos les interesa las motos y, lo, y el circuito de motos y tal, entonces tendrá sentido utilizar eh, el, el, la marca no tanto para vender el seguro de motos, sino para posicionarse de, oye, eso ahí sí que sí que tendrá sentido. Claro, el reto aquí está en cómo eh, haces a la gente fans del mundo inmobiliario, que al final luego <risa> terminas en la parte de decoración, que ok, claro. pero en cuanto te sales de ahí es, en, en, las grietas empiezan a ser cada vez más estrechitas.
1: Totalmente de acuerdo, por experiencia, te lo comento, vale. no porque tenga una inmobiliaria. ¿te
0: <risa> no, porque además he dado palos y hubiera saltado, en plan, oye, perdona, claro. yo no estoy muerta por dentro como los comerciales inmobiliarios. <risa> vale, venga, vamos al siguiente punto, publicidad en redes sociales y la parte de influencers que hice el estudio sobre estas cositas que son imprescindibles ya hoy en día.
2: Vale, pues antes de ver qué dice el estudio, vamos a revisar qué he dicho yo porque antes creo que he dicho que los datos son de 2021 y no sé en qué año vivo. Entonces, por si acaso, lo he dicho, que creo que sí, pues que no me llevan palos. Eh, y ahora ya venga, vamos al estudio y sus influencias y sus publicidades. Vamos a ver primero la publicidad en los perfiles de marcas. Eh, por ver formatos publicitarios que, que prefieren eh, encontrarse los usuarios... Tenemos en los dos primeros puestos los banners y los posts o stories patrocinadas que sin embargo aunque estén ocupando los primeros puestos han perdido puntos respecto al año anterior, 2021, que estamos en 2022 y eh, los que les siguen son los que van escalando puntos. O sea que igual en 2023 nos encontramos una sorpresa en las preferencias de formatos publicitarios. Los que vienen por detrás son... Contenidos nativos, vídeos o audios con autorreproducción eh, y un poquito más lejos y normal, y lo entiendo, los mensajes directos o DM que esto es como bastante intrusivo y creo que va a costar un poquito que, que lleguen a, a estar en los, en los primeros puestos de formatos eh, preferidos para, para publicidad. Y luego, por ver un poco cuánto les molesta a los usuarios de redes sociales encontrarse anuncios entre, entre las publicaciones de sus colegas y su familia y demás. Hay un 18% que dice que le gusta encontrarse, que incluso le ayuda, pero hay un 51% que no le gusta nada o que le parece molesto. O sea que seguimos siendo como bastante reacios a, a ver publicidad en redes sociales, desde las cuentas de las marcas, porque si nos vamos a los influencers, que antes eh, al principio hizo un poquito de spoiler, eh, los influencers que llevamos como años viendo que si la burbuja de los influencers y no sé cuántos y que ya están perdiendo credibilidad, que si son un escaparate y bla, 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 resulta que, que no, ya veíamos que lo de la burbuja no, no tenía pinta de que iba a pasar, pues este estudio nos lo vuelve a confirmar y porque de hecho la credibilidad que tienen los usuarios eh, respecto a los perfiles de influencers ha incrementado este año eh, 14, 14 puntos. Y... En lo que se refiere a la publicidad, que, que puedan eh, promover estos perfiles de, de influencers en sus, en sus cuentas, eh, veíamos que en la parte de los perfiles de las marcas, la publicidad, un 50 y pico por ciento estaban como molestos con que, con que se encuentren eh, mensajes publicitarios. Y en la parte de los influencers, tenemos que lo que perciben los usuarios que sean como contenidos muy publicitarios o bastante publicitarios, un 34%. O sea que tenemos un 60 y pico que, que, bueno, que está más o menos conforme con la publicidad que los influencers pueden, pueden enseñarles en sus, en sus contenidos. Esto creo que nos da nos da bastantes pistas de cómo tenemos que, que empezar a trabajar a lo mejor un poco con influencers. Hasta ahora mmm, llevamos como bastante tiempo eh, acordándonos de que los influencers están ahí cuando tenemos una campaña de lanzamiento cuando tenemos un hito especial para cogerlo y que nos sirva de amplificador o para que hacer un sorteo con su perfil y no sé cuántos. Y, oye, teniendo en cuenta que la gente cada vez mmm, parece que confía más en ellos porque es un dato que ha incrementado respecto al año anterior y que tampoco les está chirriando tanto que hagan publicidad, quizás nos estamos educando ya más a que, bueno, pues que es una cosa natural que hagan publicidad si la hacen bien y la hacen de forma creíble. A lo mejor la relación que tenemos que tener con los influencers es más hacia verlos como, como embajadores de marca más que influencers eh, puntuales para una campaña y ya está. Y empezar a, a tener en cuenta a esos influencers que, que de verdad nos dan buenos resultados, que de verdad conectan con la marca y que, y que de verdad tienen un, un retorno, pues empezar a verlos como un canal más que sea recurrente, que tenga una relación duradera y que, bueno, pues que la relación que podamos tener con ellos sea diferente. Igual esto relacionado con la parte que comentábamos de que a uh, quienes más siguen es a perfiles personales y después a influencers, igual también deberíamos revisar un poco los formatos o las formas en que contamos las, las, eh, las promos que hacemos con, con influencers que igual ya el momento me lo estáis preguntando mucho en story y me voy, ya está bien y igual con los anuncios de las marcas igual hay que empezar a, a, a que los anuncios de las marcas eh, adopten formatos un poco más influencers y se empiecen a enseñar caras también en los anuncios de, de las marcas, que sea a lo mejor una persona que te lo cuente que para yo que sé sectores como formación o así seguramente eh, sea un un sitio, una, un formato interesante. Y eso, básicamente. Y, eh, nada, me,
0: me, me llama muchísimo la atención que... Eh, o sea, bueno, la desconfianza general de la Publi. Eh, creo que es un poco como cuando a la gente le preguntas qué vas a votar, que te dicen una cosa y luego hacen otra. Porque eh, si de verdad ese porcentaje tan alto considera la Publi molesta, intrusiva, que me aporta cero valor, etcétera, eh, la inversión hubiera bajado y eso no pasa, ¿vale? Entonces si los números no salen a la gente, eh, no, con poco que tengas una calculadora, mmm, empiezan a congelar y eso no pasa, o sea, la realidad es que la publicidad en redes sociales, en algunos canales concretos, eh, sigue saliendo en verde y entra en la caja más de lo que sale, entonces eso, pues bueno, o sea que al final, pues sí, nadie va a decir amo la publicidad, es como las frases estas de odio a los hospitales, a ver si me enseñas a alguien que le encante ir al hospital, pues esto es más o menos parecido, ¿vale? Pero sí que me llama mucho la atención el crecimiento ese de la confianza de los influencers, porque no creo que en el último año de repente haya cambiado tanto el modelo como para que de repente eh, vayamos a tener una referencia... O sea, sí que entiendo como que estemos ya acostumbrados a que los influx hagan colabos y se saquen su dinero y que marquen lo de la publi y tal, pero tampoco entiendo yo muy bien cómo ha subido tanto. Y el otro día, eh, saco aquí como un mini debate, creo que hay mucha diferencia cuando las marcas hacen publicidad con alguien que es creador de contenido a cuando alguien que no lo es. Eh, ayer, creo que era ayer... Me ponían el ejemplo de eh, la, las, la, los patrocinados que hace Pedroche, que son realmente malos, porque Pedroche, al no ser creadora, pues, eh, mirad chicos, tengo un bolso nuevo, eh, os lo podéis comprar aquí, un saludo, besis, ¿sabes? Pero cuando lo haces con un creador que eh, crea contenido y que además les exige a las marcas antes de salir en sus perfiles, oye, vamos a hacer algo que de verdad sea más allá de, oye, me he comprado un bolso nuevo, se nota mucho. Y creo que eso también es una... Al final, cuando lo haces bien y creas algo alrededor del producto o de la marca concreta, eh, que sea publicidad no deja de ser un elemento más. Pero, en el caso de Pedroche, la publicidad es como el elemento central. Y seguramente, si lo partiéramos por, oye, qué perfiles eh, te gustan sus colaboraciones y tal, lo hemos visto hace nada con El Tractor y Jameson. O sea, de verdad que hay muchas maneras de hacer cosas y esa en concreto ha gustado mucho más, siendo colabo o no siendo colabo, que otras cosas.
2: Es que, de hecho, lo que lo que decía un poco del, del momento escaparate, creo que justo el caso de Pedroche es un poco eso. O sea, hoy te enseño una cosa, mañana otra, 300 historias seguidos y al final creo que es un poco lo que ya chirría. Y justo tener o tanto um, creadores de contenido más a nivel vídeo como... Ilustradores, o ilustradoras y demás que te enseñan al final el producto, la marca de otra forma. Creo que, que tiene más más enganche y que deberíamos tenerlo más más presente también. Luego también había otra cosa interesante que en, los, en el momento de los influencers, con los canales en los que más se les tiene en cuenta o que o que, bueno, que más se desarrollan estrategias con, con influencers, que no sé si puede tener que ver con lo del incremento de la credibilidad. Eh, Instagram sigue el primero de todos y sí que, por ejemplo, TikTok y Twitch eh, han escalado puestos en, bueno, en la presencia que tienen los influencers en estos canales, que no sé a lo mejor si sí el hecho de que aquí, pues sí o sí, eh, tienes que enseñar tu cara y, y es un nuevo formato y demás, puede tener que, que ver con ese incremento de, de credibilidad.
1: Y, de hecho, yo como usuaria, eh, que llevo pues más de un año en redes sociales, me refiero que he podido ver un poco el cómo ha ido evolucionando esto de los influencers, sí que veo, he visto últimamente muchísimo más esto de cuando realmente el creador de contenido ha creado su comun su comunidad, interactúa con, con ellos y no es simplemente pues como la Pedroche en este caso que publica y, y no hay como un un interés común detrás, eh, hasta dicen públicamente, necesito que me apoyes en esta publicación, es una colaboración muy importante para mí y tal, entonces todo esto al final, aunque al usuario le interese entre cero y nada eh, la colaboración, va a hacerlo porque le interesa el contenido no no de no colaboración de este influencer, entonces creo que todo esto afecta a la, a la confianza. Credibilidad,
0: vamos. es que de verdad que no es lo mismo influencer de redes sociales que un famoso que está en redes sociales
1: Claro, claro. porque el
0: famoso de ya era famoso eh, antes y ahora estoy en redes sociales No, todavía no han entendido bien los canales y entonces pues eso hay un montón de famosos y de famosas eh, haciendo cosas con marcas pero solo viven de que le sigue mucha gente pero no del contenido que sacan que me encantaría hacer una encuesta entre todos los seguidores de algunos famosos para entender exactamente pero por qué sigues a esta gente porque no puede ser por el contenido que sacan, tiene que ser por, por no sé, por otras cosas, pero lo dejamos para otro programa y ya está. Venga, vamos a avanzar que nos queda un punto. Redes sociales y el e-commerce, su relación, la relación entre redes sociales y e-commerce, si tengo un e-commerce, ¿qué, ¿qué me pueden aportar estos canales? Marta, ¿qué nos dicen los numeritos?
1: Eh, a raíz de esto, eh, bueno, en redes sociales e-commerce hicimos un episodio hace unas semanas de mis redes sociales no venden qué puedo hacer, eh, desde aquí lo recomiendo porque creo que es bastante interesante, no porque lo hayamos grabado nosotras, pero creo que está bastante, que es bastante útil básicamente. Y, y esto me interesaba mucho porque, eh, bueno, el primer dato, el 45% de los usuarios ha buscado información en redes sociales antes de hacer una compra, eh, ya aquí ya partimos de, de un escalón como superior que nos lo pone como un poco más eh, sencillo la, a la hora de vender en redes sociales sabiendo que los usuarios ya eh, toman eh, las redes sociales como un... un un hecho que afecta eh, a la hora de decidir si comprar o no. Las redes sociales donde los usuarios buscan información de forma más habitual en las compra, eh, para comprar en internet son el eh, número ranking, porque he flipado un poco con esto, Facebook en primer lugar, Instagram, eh, YouTube en tercer lugar, bueno, Twitter y Pinterest, y el sexto eh, TikTok. Eh, vale, aquí mi opinión un poco eh, general, porque lo de Facebook sí que me ha llamado mucho la atención, eh, Aquí estas redes sociales donde más información se busca antes de hacer una compra, y además, si revisamos eh, los primeros puntos que, que hablábamos de comportamiento de los usuarios, eh, sacamos que eh, se usa de media una hora diaria, ¿vale? sí que pues, los usuarios han disminuido y, y en general la gente que está en Facebook. Hay menos usuarios, pero eh, están de media una hora. Sí que creo que la gente que la sigue usando es porque es como muy fan y, y sigue usándola diario y no la usa un día sí, un día no. Yo no me veo a mi, yo no veo a mi madre eh, usando Facebook un día a la semana, un día sí, un día no. Usa Facebook exactamente lo mismo que yo, Instagram, para hacernos una idea. Y, y esto nos lo dicen los datos porque hay muy poca diferencia en este tiempo de, de uso diario, en, Facebook, en, perdón, en Instagram y en TikTok se usa de media como una hora y veinte y una hora eh, y cuarto y en Facebook una hora, no me parece como muy significativo esto y al final una hora te da tiempo como marca, bueno todo esto poniéndole muchas comillas, a encontrar al usuario y a eh, eh, incitarle o a animarle a que dé este paso de, de comprar Además la media de perfil de usuarios en esta red social está entre 41 y 70 años mientras que en Instagram la media es de, 12 a 24 como, bueno, de 17 a 24 como veíamos. Entonces yo puedo llegar a pensar que el usuario medio que está en Instagram, eh, que está en Facebook, perdón, tiene pues más poder adquisitivo y es más probable que compre, está más predispuesto eh, incluso a comprar. Y con este dato lo cuento, un, o sea, lo cuento muy brevemente por no aburrir, porque eh, me contestó a lo que me llevaba preguntando uno, unas semanas, con una cuenta con la que trabajo ahora mismo, eh, bueno, tenemos la Instagram como red social principal y entonces pues la mayoría de recursos se empleaban aquí, solo que, o sea, seguíamos publicando en Facebook y la, la nutríamos de, de contenido diario y demás y a veces sí que... Eh, creábamos contenido específico para esta red social, eh, pero la teníamos como más secundaria, no como me imagino que a lo mejor el 80% de, de las estrategias social media ahora mismo de, to, de la mayoría de marcas. Y eh, eh, llevaba como pocas semanas trabajando con este cliente y eh, vi que en proporción a recursos e ingresos, en redes, en, 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 en ingresos de dinerito eh, ganaba mucho más Facebook que Instagram. No que ganaba porque no se metía más dinero desde Facebook que desde Instagram, pero sí que en proporción a lo que se, a, a los recursos que se empleaban o a lo que se curraba el contenido, por así decirlo, eh, entraba más, más dinerito de Facebook y sí que un error que cometí fue infravalorar eh, esta red social. Hasta que, bueno, pues investigando ya modificó un poquito la estrategia porque no hay que infravalorar eh, Facebook, que sí que ha perdido muchos usuarios, pero hay muchos que son fieles y que realmente aquí te lo están diciendo es eh, la primera red social donde los usuarios buscan eh, de forma como más habitual eh, información para decidirse si comprar o no en internet eh, ay, me he quedado sin aire porque quería querido contar muy rápido esto eh, vale, otro punto ya para ir acabando es en qué punto de todo el proceso de compra del usuario interviene eh, la, una red social y tenemos en eh, proporcionar información de los productos y servicios que bueno, no es nada nuevo y también toma mucha importancia el tema de comentar y compartir la compra y realizar una queja o reclamación. Además, el 58% de los usuarios valoran eh, los comentarios de productos o servicios en redes sociales y un 43% dice que estos comentarios influyen a la hora de decidir si comprar o no. Eh, es muy pues de sentido común no pues que, que un comentario o una experiencia positiva te va a llevar bueno, experiencia positiva o negativa te va a ayudar a decidirte en este proceso de compra eh, pero esto sí que creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, te pueden salir muchas ideas de contenido pues como pedir a los usuarios sus propias experiencias de si has usado este producto o servicio y si lo haces de forma pública eh, mucho mejor yo creo también para que eh, los usuarios que acaban de llegar entiendan que la marca ha influido cero en estos en estas experiencias que no, se, no han podido no han sido como manipuladas y son lo más eh, espontáneas y, y orgánicas posibles y bueno esto parece, parece algo básico pero creo que si se saca partido a esto es una es una oportunidad muy buena para pues para sacar dinerito de, de estas redes sociales todas las reseñas positivas no es noticia que ayudan a eh, de al final dar el paso de comprar pero creo que, que en redes sociales es importante si no te las dejan de manera espontánea en cualquier contenido más divulgativo eh, por pedirlas eh, creo que no pasa nada porque creo que luego te va a traer muchas cosas buenas
0: eh, un, Creo que es, eh, está un poco relacionado lo que acabas de contar todo esto de lo de Facebook y tal eh, con lo que veíamos antes del tema de la publi. Porque no, no sé si el, el público de Facebook está predispuesto o tiene más dinero que el de Instagram, pero seguramente haya menos ruido o sí que esté mucho más maduro que el que tenemos en otras redes. Y eso ayude también un poco a la compra. Y ayuda a... Porque además el estudio este tiene un... Tiene una slide que está muy bien que eh, compara la, el crecimiento... ...con el uso. Hay una gráfica que compara el crecimiento con el uso. Y claro, eh, Facebook sigue teniendo mucho uso, pero ya no crece. Y seguramente no vaya a crecer más, porque eh, los nuevos, eh, la nueva gente que llega... ...la gente de abajo, no va a entrar en Facebook. Pero es verdad que los que ya están, ya no van a salir tampoco. Entonces, eh, a veces nos centramos mucho como las que más crecen... ...pero eh, las que ya han crecido, que han llegado a su techo no les tenemos que mirar por el crecimiento, les tenemos que mirar por el uso. Y si la gente lo sigue usando, habrá que ver qué tipo de perfiles para luego, evidentemente, aprovecharlo lo mejor posible. Que creo que hay mucha gente que se está centrando en las que más crecen, pero ojo, porque las que más crecen son siempre las del público más joven. Porque el público ya más veterano ya está en otros sitios. Y creo que eso la gente lo tiene que tener en cuenta a la hora de decidir qué canales sí o qué canales no. Y luego, evidentemente, entender qué quieres de las redes sociales. Porque si vas a jóvenes, pero los jóvenes no tienen dinero, el que no tiene dinero para pagarte no va a ser tu cliente jamás. Da igual el contenido ultra top que hagas o la segmentación super guay que te prepares en, en Instagram, o sea, en la publicidad. Si no tienen dinero, nunca van a ser tus clientes, porque no pueden pagarte. Y
1: a raíz de lo que decías, hay otro gráfico al final del informe que habla de la generación alfa... Y de, los, de la generación Z y milenios, que Alfa eh, lo he tenido que buscar, ¿vale? Porque no lo sabía. Son los que tienen entre 12 y 17 años. Y. Eh, la mayoría, o sea, bueno, sí, la mayoría de, de usuarios de esta generación prefiere TikTok y dirás, vale, genial, pues eh, empleo to, eh, muchos recursos de mi estrategia en irme a TikTok, ¿vale? Pero lo que estabas diciendo tú es que de 12 a 17 años van a querer hacer el challenge de tu marca con el influencer que has contratado, divertirse y hacerlo eh, en su casa, pero no te van a llegar a comprar. Entonces, eh, me parece como eh, que estamos perdiendo mucho de, bueno, Facebook está muerto, paso, pero es que a lo mejor estás empleando demasiados recursos en TikTok y obviamente te da otras cosas como pues alcance, eh, imagen de marca, visibilidad, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero al final no se come de alcance, básicamente. Yo no como de alcance, básicamente. Entonces creo que es importante pues no olvidarse de lo que ya está y que, que al final pues hay mucha gente muy fan de Facebook, aunque suene un poco así friki, pero es que es así.
0: Quiero un póster para la oficina de alcance no se come. Creo que... <ríe> Creo que de aire, también, aire. también puedes. <risa> vale. De
1: visibilidad. Yo, yo no como de visibilidad.
0: Aquí lo dejamos. Eh, gracias, Sheila. Gracias, Marta, por pasaros por aquí. A vosotros. Y a ti, querido oyente, pues muchas gracias también por eh, pasarte por aquí, por escucharnos una semana más en mkparadise.com barra paradisers, te dejamos el enlace al estudio para que te lo descargues, eh, lo presentaron también en YouTube, te dejamos el enlace y el, eh, otros programitas relacionados que tienen sentido para que lo escuches. Si todo esto te ha valido, si te han valido nuestras impresiones y nuestro resumen... Eh, y nos escuchas por, por Spotify, déjanos 5 estrellitas que nos van a venir muy bien para seguir creciendo poco a poco. Nada más, disculpas a Cristina Pedroche, disculpas al mundo funerario, al mundo inmobiliario y no sé si me dejo alguna más. Eh, siempre desde el cariño y desde el amor. Muchas gracias, la semana que viene más. ¿Cómo saber si tu diseño funciona aparte de ser bonito? Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.